0: Pessoal, meu nome é João Palmeira, eu sou consultor sênior da Franklin Covey Brasil e eu estou aqui para entrevistar CEOs, presidentes, diretores das mais importantes organizações do país. O nosso programa traz empreendedores e pessoas que de alguma maneira podem contribuir compartilhando suas experiências de vida, suas histórias, seus conselhos, seus sucessos e também seus insucessos. Diante desse panorama, vocês que já têm ouvido a gente, já têm acompanhado essas muitas entrevistas, a gente sempre tem buscado pessoas que podem contribuir com uma uma visão do empreendedorismo, que podem, de alguma maneira, nos ajudar até a rever alguns conceitos, aprender algo novo e, com as experiências das pessoas, a agregar valor para vocês. Hoje, a gente ligou para o Dene Liper, CEO da V4, e perguntou para ele, Dene, você tem um minuto? E aí, Dene?
1: Absolutamente, tenho sim. Bacana,
0: seja bem-vindo, Dene.
1: Muito obrigado, o privilégio é meu.
0: Dene. Antes da gente começar a falar sobre a V4, eu gostaria que você falasse um pouco uh, da sua vida, né? hoje você tem 25 anos. Né? Como é que você começou a empreender? Onde é que nasceu essa ideia, esse sonho e, e o que te trouxe para V4?
1: Olha, João, eu costumo dizer assim que a vida uh, me mostrou e mostra para várias pessoas, acho que a galera está nos escutando, talvez até você vai concordar comigo, uh, que a necessidade motiva. Então, a minha inspiração para empreender foi a necessidade de fazer alguma coisa para sobreviver, vamos dizer assim. Então, eu como muitos dos brasileiros tem aquela história triste, né, de ter nascido em periferia, aqui no Rio do Sul, pais separados, quatro irmãos, aquelas dificuldades, então pra mim fazer qualquer coisa eu precisava dar um jeito de ganhar algum dinheiro. Então logo com 14, 15 anos eu tinha algumas, algumas motivações, algumas coisas que eu queria adquirir, algumas coisas que eu queria fazer e eu não tinha nenhuma forma de conseguir isso na minha família, no meu, ao meu redor e eu optei por começar a fazer alguns empreendimentos pra conseguir levantar alguma grana e conquistar meus primeiros objetivos ali. Eu tinha alguma inspiração disso... Uh, na minha família, minha família sempre foi uma família meio a gente chama de hustler, né, aquele empreendedor americano que minha mãe tentou ser camelô tentou fazer uns negócios desse tipo mas eles não se aperfeiçoaram, não estudaram, não evoluíram nesses aspectos e eu comecei da mesma maneira, talvez por essa própria inspiração, mas eu consegui me aperfeiçoar ao longo dos anos e consegui levar a V4 pro patamar que a gente tá hoje
0: Bacana, teu primeiro empreendimento acontece por volta dos 14, 15 anos, é isso?
1: Exatamente, aqui no Rio Grande do Sul a gente tem um festival que se chama Planeta Atlântida talvez muitos já ouviram falar, um festival bem antigo, fica a uns 150 quilômetros de Porto Alegre, e é um festival, dura três dias, várias bandas tocam, e uma das bandas era o Charlie Brown Jr., e eu gostava muito, eu era um moleque de rua, então eu gostava de skate, essas coisas, e eu queria ver o show do Charlie Brown Jr., e para mim poder ter como ir, ter como ficar e comprar o ingresso, eu resolvi organizar uma excursão, e aí eu liguei pra um cara que tinha uma empresa de transporte, falei meu, eu preciso de uma van, preciso de um transporte pro Planeta Atlântida, e ele falou, ah, beleza, vai custar, sei lá, 500 reais, uh, me paga no embarque e aí eu comecei a vender o que eu chamei de passaporte para o Planeta Atlântica para os meus amigos, utilizando amigos e pessoas que tinham esse interesse pelo Orkut e pelo MSN, então é aí que eu comecei a atuar com marketing digital ficava lá mudando o nickname das pessoas no MSN, mandando spams para acabar com o Facebook, com o Orkut na época, fui um dos caras que contribuiu para acabar com o Orkut, mandando muito spam pra galera, e consegui fazer isso, cara, a primeira vez que eu fiz isso foi 14 anos, foi quando eu podia ir para o planeta aí eu fui pra primeira para a primeira edição que eu fui, dessa maneira, consegui meu hospedar, conseguir ir, conseguir comprar ingresso e começar o meu empreendimento ali.
0: E você viu que deu certo essa primeira empreitada, então? Motivou?
1: É, deu muito mais certo do que deveria, do que, pareci, do que qualquer um poderia pensar, né? Uhum. Esse é um dos problemas de mentalidade da periferia, né? Eu falo que, da minha experiência, o problema da periferia é a falta de exemplos. Então, qualquer 100 reais, 200 reais, pra alguém que veio de uma realidade mais humilde assim, parece muito dinheiro. Então, eu, sei lá, eu ganhei 200 reais, eu voltei com 200 reais pra casa, mas eu tinha 15 anos então era muita grana, tipo porra, alguma coisa muito estranha tá acontecendo então eu comecei a evoluir nesse projeto até os meus 17, quando eu quebrei pela primeira vez.
0: E você atribui não é, esses dois anos de experiência e essa quebra que você comentou a primeira vez, né? Conta um pouco pra gente como é que foi esse, esse processo, porque às vezes as pessoas elas não percebem, né? Mas o caminho é longo é. e óbvio, né? Algumas quedas fazem parte da realidade de um empreendedor que tem sucesso, né?
1: É, eu acredito que a verdade no e cru, é que o lance é tu ir de fracasso em fracasso, sabe? Não tem muito... Eu costumo fazer uma analogia com a indústria de aviação comercial. Se toda vez que um avião caísse, a gente desistisse da aviação comercial, a gente não teria, chega... não teria chegado onde a gente chegou nesse mercado. A gente, O que, que a gente faz? Mediante um acidente aéreo, sei lá, cai um avião, o que, que a gente faz? A gente faz um dossiê daquele problema, estuda melhor o processo para que aquele erro jamais se repita. Então eu acho que essa é a vida. A gente não tem que lidar como se a gente fosse o avião. A gente tem que lidar com a vida como se a gente fosse fosse a indústria de aviação comercial que toda vez que o avião cai na nossa vida vamos dizer, a gente tem um tropeço, um fracasso ela faz um dossiê, faz um, um report, um relatório e corrige o processo para que aquele erro jamais se repita, e só por isso a gente chegou na aviação comercial como ela é hoje se a gente tivesse desistido toda vez que um avião cai, a gente nunca teria milhares de aviões, sei lá, centenas de milhares de aviões voando a todo momento pelo mundo, então eu lido com a minha vida com os meus fracassos, como a aviação comercial lida com, com os delas, vamos dizer assim toda vez que um avião cai na minha vida, vamos dizer que eu dou uma tropeçada, eu faço um dossiê e faço de todo problema uma melhoria no sistema, então lá no começo foi isso, eu comecei porra, eu tinha 15 anos, eu fiz um, uma excursão dei lá uns 3 meses, eu fiz outra, fui fazendo outra pra outros eventos que eu podia entrar com aquela idade, e aí logo em seguida eu fiz uma própria festa uh, João, eu vi uma própria festa aluguei um, um aqui no tênis clube da cidade aluguei o espaço e comecei a vender ingresso uns amigos e eu consegui botar 800 pessoas nessa primeira festa e eu lucrei 10 mil reais, com 16 anos ali, 15 para 16 anos, logo na sequência. Aí eu comecei a fazer festa a cada 3 meses, comecei a fazer cada 2, a cada 1, um, até eu abrir uma casa noturna aqui na cidade, e aí com essa casa noturna, que o aluguel lá era 10 mil reais por mês, aí eu levei um monte de meus custos fixos e tudo mais, que eu não consegui segurar as pontas e aí a gente quebrou. E aí logo em seguida eu recomecei com outro negócio, e aí esse negócio perdurou até então, Uh, estamos aí bem, e obviamente teve vários outros fracassos no caminho, mas nenhum deles foi, foi pra matar o negócio.
0: Bacana. Você falou nós, essa trajetória, né? Nesses primeiros dois anos em que você saiu de um evento em que você ganhou 200 reais para passar a ganhar mais do que 10 mil por evento, fazendo disso algo de trimestral para ser uma casa de show, você trabalhou com sócios ou foi sempre só?
1: Parcialmente, né? Parte disso foi só, parte foi acompanhado. Essas primeiras iniciativas eu fiz todas com sócios e todas foram traumáticas, né? Foram experiências bem traumáticas. É aquele negócio, eu fiz as piores experiências societárias, ou eu fiz com um amigo, ou eu fiz com um familiar, né, que, é, que normalmente dá errado. Aí, quando eu quebrei e recomecei, eu fiquei três anos sozinho. Aí, durante esses três anos, eu criei um programa de stock option, né, um programa de, de dar sociedade pra, pra colaboradores, meritocraticamente, e aí, após três anos da V4 já, eu dei minha primeira sociedade, e aí, até então, eu já tornei sete colaboradores sócios da V4, porque eu aprendi que sócio não é, não é uma função, sócio é, uma, é um lance que a pessoa tem que merecer, tem que se complementar. Todos os meus sete sócios hoje, só um eu conheci antes de trabalhar comigo, todos eu conheci depois de trabalhar comigo, depois de ver que eles agregavam para a sociedade.
0: Pô, bacana isso. É uma, é uma visão interessante a respeito do, do processo societário, que muitas vezes é delicado, né? É. Você comentou que com amigos no primeiro momento e com familiares, e teve os desafios inerentes, né, a essa proximidade. Exato. E tá dizendo pra gente que né, no teu negócio, a ideia de sociedade veio porque as pessoas tinham o perfil, tinham a uhum. competência e o merecimento, então por esse motivo, talvez esses foram uh, se tornaram seus melhores sócios.
1: Exato, eu até, o que que eu fiz assim, um lance bem de cultura, né? Eu, no começo da V4 ali, eu tentei criar uma empresa que eu gostaria de trabalhar. E como eu sempre fui empreendedor, eu tinha na minha mente que eu não gostaria de trabalhar em nenhuma empresa, porque nunca trabalhar foi um bom negócio pra mim, trabalhar pros outros, né? Uhum. Então eu achava meio incoerente eu oferecer emprego pras pessoas. Então eu sempre ofereci uma oportunidade de empreender comigo. Então eu, eu desde o dia zero, tinha essa ideia na minha cabeça, obviamente eu fui formar com mais cautela, com mais clareza, uh, mais recentemente, na verdade, assim, que eu tive grana para contratar escritórios, para desenvolver contrato, mas eu sempre fui muito uh, aquele cara que aprende sozinho, sabe, autodidata. então a gente sempre teve acordo de sócios, desde o primeiro sócio para poder uh, administrar essa relação da melhor maneira possível, mas assim que eu entendo que uma sociedade seria saudável, porque eu não sei se tu concorda comigo, João, eu vejo que muita sociedade começa para dividir o medo, o cara tem medo de empreender, medo de começar o um negócio, então ele junta um sócio pra dividir esse medo. Não porque esse sócio é competente e aumenta as chances da sociedade dar certo, mas é só porque ele tá com muito medo no início, sabe?
0: É uma visão é, é até bem humorada da situação, é, é né? Certo. Mas faz muito sentido, né, cara?
1: Porque normalmente se não é assim, se é uma sociedade, ah, eu e o João a gente é complementar, o João, sei lá, o João vende muito bem e eu sou muito bom com um produto, o João vai vender e eu, eu vou garantir o melhor produto, tende a dar certo. Mas agora eu e o João somos amigos, a gente tá afim de, de abrir uma balada e a gente vai abrir junto porque a gente é brother, a gente gosta de balada, e a gente tá com medo de fazer sozinho. Ou tu faz uma sociedade pra, só pra captar grana também. Custa, normalmente dói muito, é muito caro esse tipo de sociedade. É melhor que tu faça um empréstimo, sei lá, te vira. Mas é delicado né, o assunto de sociedade sempre.
0: Sem dúvida. Você comentou que pra você trabalhar como empregado, como colaborador, não é a tua praia, nem foi. Uhum. Mas ao, ao, ao longo do tempo, quando você sempre empreendeu, bateu aquele receio? Ai, 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 devia estar tá em outra coisa, ou deveria fazer alguma coisa em algum momento, não?
1: Sim. Eu vou te dizer assim, ó, o meu maior problema com ser funcionário tem a ver com o um modelo de trabalho no Brasil, né? o modelo da CLT, que ele é um modelo que, que é uma algema de ouro, vamos dizer assim, né ele te, te escraviza dentro de uma regra muito ruim. Então esse é, esse é um lance que muito me afastou disso, Eu não hoje eu vejo um pouco diferente o lance de entrar e trabalhar junto com outra pessoa, vejo que é um caminho muitas vezes promissor, pô, hoje os caras mais ricos do Brasil, dois deles, uh, são sócios do Jorge Pão Leman, que começaram a trabalhar com ele lá no Garantia, viraram sócio, hoje um deles lá é o CEO da ABI, é um dos melhores CEOs do mundo, então eu vejo que é possível tu, tu pleitear uma carreira assim, trabalhando com os outros, mas o lance de, da CLT, pra mim é o pior problema do Brasil com um trabalho que afasta muito pra mim nunca ter cogitado isso, o que eu cogitei outras vezes foi, puta, você tá. Talvez se eu me juntasse com alguém que tem mais experiência, poderia ser mais fácil, entre parênteses. Mas aí eu fui encontrando outros caminhos de me juntar com pessoas que tinham mais experiência, sem ter que trabalhar para elas diretamente, sabe? Mas trabalhar com elas de alguma maneira.
0: Bacana, isso faz toda a diferença, né?
1: Exato. Conta um pouco
0: a respeito da história da V4 para gente.
1: A V4, o que acontece? Esse meu primeiro negócio, eu comecei fazendo umas divulgações no Orkut MSN, como eu te falei, e eventualmente eu contratava algum tipo de publicidade, do tipo outdoor, anúncio rádio, o panfleto, comunicação visual e até mesmo site. Você sabe que você
0: falando de Orkut, você foi longe, né? Porque você me fez ficar saudosista.
1: É, mas era, eu tinha, era pra minha geração eu nasci nessa, né? Eu nunca vivia internet sem isso. <risos> e o
0: pior é o seguinte, saber que você é um, um dos culpados do Orkut ter... Um dos culpados pra acabar.
1: Sumido, né? <risos> é, eu tentei, eu tentei depender de mim, cara. Você tem que criar muita política, porque eu vou acabar com tudo aqui. Você fazer publicidade aí em escala. Mas aí, nesse empreendimento, eu contratava eu tratei algumas das empresas, por exemplo, a fazer site, algum outro, tipo, algum outro tipo de publicidade, e eu não conseguia tirar retorno disso. Eu conseguia tirar retorno das minhas próprias iniciativas. E eu via que esses fornecedores, uma agência, esse tipo de profissional, ele não estava preocupado se o site que ele fez para mim ia vender, se o outdoor que ele fez para mim ia vender, ele estava a fim de vender o job, virar as costas e vender para o próximo. E aí eu vi isso de uma maneira muito ruim aí eu entrei na faculdade para estudar marketing fui bolsista do ProUni e por um acaso na minha vida, caiu nas minhas mãos bem por acaso mesmo, um livro que se chama O Fim do Marketing como nós conhecemos, que é um livro de 90 e poucos, escrito pelo Sérgio Zima, ex-diretor de marketing da Coca-Cola que ele falava que as agências tinham que morrer, que o modelo de agência ele é prejudicial para o cliente e que marketing só é marketing quando ele vende o produto da empresa, vende para mais pessoas, vende mais vezes e vende por um mau valor, foi dessa frase que eu tirei o título V4, eu falei cara, eu preciso criar uma empresa de marketing que com uma missão que o Jorge, que o, Jorge, o, Jorge oh, o Sérgio Ziman escreveu ah, no livro dele, que nenhuma agência tá se dando conta disso e nem o cliente e aí eu criei a empresa para ser isso, para ser uma, uma assessoria, né? não uma agência, não uma produtora que é, muitas vezes as agências as confundem com produtora, com consultoria, elas não sabem nem direito o que elas são para ser uma assessoria para mim pegar o projeto do João, projeto do fulano, quem for, e eu vou assessorar ele para encontrar o melhor caminho para ele vender o produto dele da melhor maneira, com o menor custo, de aquisição com o máximo de retenção desse cliente. E aí, ao longo dos anos, a gente vem aperfeiçoando esse modelo para hoje estar tá aí com mais de 300 empresas uh, pelo Brasil inteiro, podendo ajudar elas a fazer isso. Quantos anos a V4 tem? A gente completou sete anos agora em novembro. A gente, eu abri a empresa já 4 de outubro de 2012.
0: <risos> Pô, bacana. E você trabalha com 300 empresas, eu acho que o leque de áreas em que elas atuam é o mais variado possível, né?
1: Isso, é bem diverso, né? A gente obviamente tem algumas que são mais presentes, outras menos, mas a gente tem desde projetos, né? A gente tem clientes ativos e projetos pontuais. A gente fez um projeto com Spotify, que é um software, né? Asa Service, um SaaS, até, cara, academia, box de Crossfit, que a gente já fez alguma atuação e alguns outros projetos que às vezes são muito loucos, assim, que aparecem na nossa mão que a gente nem entende direito, tipo, securitização de crédito. Eu já fiz um projeto com uma securitizadora de crédito, que eu nem sabia o que, que era. Mas o que a gente mais atua hoje, obviamente, é varejo, né? Que é o maior Kinei do Brasil, é varejo, e service. Service B2C é um que a gente atua bastante. Academias, escolas, a gente é fornecedor homologado, por exemplo, da Pearson para atender o Wizard, uh, da Embeleze, lá da SMZTO, que são ambas escolas, né? Então, é, esses são os que mais se destacam, assim, nosso sweet spot, vamos dizer assim. Nesses sete anos
0: de crescimento e de aprendizado, você destaca algum momento de maior desafio, algum projeto que exigiu muito, ou algum momento que você diz assim, isso aqui foi, foi um momento... Disruptivo, foi um momento em que a gente aprendeu algo, desenvolveu, enfim. Sim.
1: É aquele negócio, né? A vida de empreendedor é 90% soco na cara toda hora, sabe? Uhum. Então eu digo que eu sou um cara calejado disso, calejado de frustração, porque toda hora é um desafio todo dia é um desafio maior. Mas o que mais foi um turning, um turning point assim, um momento singular na nossa atuação foi quando a gente começou a ficar muito bom na venda. Tem outro aspecto que nos diferencia das empresas de marketing, que a gente sempre fez muito bem o no nosso próprio marketing. Então a gente tem um podcast há dois anos, a gente tem um canal no YouTube há quase três anos, a gente investe muito em mídia, a gente patrocina eventos, faz influência, faz tudo que uma empresa deveria fazer, a gente faz pra nós, pra gente ser uma grande marca também, uhum. não só os nossos clientes. E isso fez a gente criar um motor de vendas muito bom. Pra gente ter uma noção, a, falando de agência, que seria o modelo mais próximo do nosso, as agências no Brasil, na média, fecham três contratos por mês. A V4 fecha 50 contratos por mês hoje. Nossa. Né, que é o, o nosso ano de, cresc de maior crescimento. Uhum. Só que esse, esse momento pra gente conseguir conseguir chegar nesse, nesse patamar, aconteceu um pouco mais de dois anos atrás, quando a gente começou a criar essa máquina de vendas, mas a gente criou um gargalo operacional, como o teu negócio que é consultoria, todo serviço ele tem um problema de escala, porque tu não pode vender, tu não tem mais braço pra tocar não tem mais equipe pra tocar e aí a gente se viu nesse momento e aí a gente foi conectando os pontos pesquisando, fazendo umas imersão aqui e ali João, e aí a gente criou o um modelo de franquias uh, que é um modelo que não existe no Brasil, tem alguma coisa fora dos Estados Unidos que são franquias de atuação então hoje um profissional de marketing que tá meio de cara com o mercado, ele é um cara bom e tudo mais, semelhante a XP. A XP hoje, os assessores da XP é, tipo um cara que é gerente de banco, ele tá meio frustrado, ele se associa a XP. Um profissional de marketing ele pode se associar a V4 via modelo de franquia e atuar com os nossos clientes. Aí de lá para cá a gente conseguiu crescer uma média de 12% ao mês de faturamento. Esse ano de 2019 a gente cresceu 18% ao mês de faturamento, de MRR, né, que é o nosso principal indicador de receita, graças a essa capacidade de escala. Todo mês a gente vende 8, 10 novas franquias que vão nos dando mais força para levar esse negócio a mais longe. Então, a gente tem 80, 80 franquias e a gente olha para os benchmark mais próximos, como a XP, que tem 2 mil, 3 mil assessores associados a eles. Nos Estados Unidos, tem modelos de franquia com 10 mil franqueados desse mesmo modelo. A gente tem cliente nosso que tem mil franqueados nesse modelo. Então, a gente acha que a V4 ela pode, no mínimo, triplicar de ano nos próximos dois anos seguidos e talvez duplicar nos próximos três anos, sabe?
0: Pô, isso é uma, uma quebra... Né, de paradigma gigantesca, porque geralmente quem está de fora, até quem está ouvindo a gente agora, né? Sim. Quando para para pensar em dividir, não consegue pensar que dividir multiplica, né?
1: Exatamente. Eu falo que é todo negócio é como se fosse uma grande pizza, aonde todo mundo tem uma fatia. É, seja o fundador, seja o colaborador. Mas a única forma da tua fatia ficar maior é que a pizza inteira cresça. Não tem como a tua fatia ficar maior que a pizza. Então tu precisa crescer a pizza. Uhum. Então eu nunca me preocupei em dividir. Eu me preocupei em fazer algo que fosse grande para que a minha parcela fosse relevante. É melhor eu ter um pouquinho de algo muito grande do que eu ter tudo de algo muito pequeno. É melhor eu ter 1%, 2%, 3% da XP, que está valendo lá 60 bilhões de reais agora, do que eu ter 100% de uma empresa que fatura, sei lá, 10%, 100% milhões de reais, sabe?
0: Mas faz todo sentido, né? Agora, esse desenvolvimento, ou seja, esse pensamento de dividir pra crescer, foi algo que você experimentou e deu certo? Foi algo que aconteceu num determinado momento sem que você tivesse planejado? Ou desde o início você já pensava nisso?
1: Eu pensava nisso, eu acho que por ser um cara jovem da minha geração, esse papo de compartilhar tá muito presente na minha geração, sabe? Economia compartilhada, esses papos é algo que tá muito presente. Então eu eu, eu naturalmente tive isso, assim, não foi algo que, que eu vejo em algum momento que eu não quis fazer isso. E, obviamente, com o tempo eu vi que isso funciona também. Então, eu tinha um pouco do desejo de fazer algo assim e eu fui aprendendo que isso é mais efetivo. Né, o próprio livro do Jorge Paul Leman foi um livro que me inspirou lá, que ele conta um pouco da história dele criando um modelo meritocrático de compartilhamento de ações, coisas do gênero. Depois eu fui entender o que era stock option, o que era vesting, o que era cliff, que são coisas muito recentes no Brasil. Aí entender mercado de ações. Hoje é um lance muito louco, né? Porque tem muita gente que critica empresas, porque as empresas dão muito lucro, os, os críticos do capitalismo. tal, uhum. o Itaú dá muito dinheiro lá e os caras, sei lá, deveriam fazer alguma outra coisa com esse dinheiro. Falei, pô, se tu acha que o Itaú dá muito dinheiro, o que, que tu não vira sócio? Porque que tu não compra ações do Itaú? Aí o cidadão médio ele nem faz ideia que essa possibilidade existe, né? A gente tem, sei lá, um milhão de pessoas na Bolsa de Valores num país de 200 e poucos milhões. Então eu sempre tive essa visão, pô, eu sou sócio, sei lá, de 15 empresas via Bolsa de Valores. Eu posso... O capitalismo, ele é isso, ele é a as pessoas se alinhando para o bem maior. Se, se o cara não enriquecer, eu não vou enriquecer. Exato. Preciso que todo mundo enriqueça, não vou ter cliente, entendeu?
0: Exatamente. Você sabe que o que você está definindo com muita clareza é o que o Covey chamou de ganha ganha Exato. Essa pizza, para ser dividida e para que a gente possa, de fato, usufruir, ela precisa crescer. E se todo mundo ajudar, ela cresce. Claro. Não é? E a divisão, ela vai criar uma, uma situação, um círculo virtuoso. Exato. Não é? Em que todo mundo pode participar, pode ganhar pode contribuir. Infelizmente esse não é o pensamento vigente em grande parte das organizações. né?
1: É. Eu acho que tem muito um problema cultural mesmo da gente querer entender o próprio sistema ele colabora, o problema da CLT, eu sou grande crítico, ele colabora para te manter as pessoas dentro de uma caixa não fazer as pessoas pensar, ou para te armar um programa de stock option como a gente tem hoje, é muito caro no Brasil, tu cria um puta problema uh, jurídico, tu vai correr um risco então uh, eu não culpo muito também, os caras ficam com receio, sabe? Pô, vai dar um problema de stock option, pode criar um puta problema trabalhista, que a gente sabe que é um grande problema no nosso país, a gente tem, sei lá, 99% dos problemas trabalhistas do mundo. Então, complica, sabe, o sistema, ele conspira para as pessoas não, não, não abrirem a sua cabeça para isso. Eu, quando eu ofereço essa chance para as pessoas, tem gente que, que não entende, sabe? O cara, pô, isso não faz sentido, como é que vai ficar meu INSS, meu FGTS, a pessoa não, não tem referência, e aí isso é foda, sabe, pro desenvolvimento da sociedade.
0: É, realmente, esse, eu acho que é um, é um desafio é uma mudança de mentalidade que precisa acontecer para que as pessoas possam entender como o empreendedorismo pode contribuir para o desenvolvimento da sociedade, né?
1: É, eu sinto que todo mundo é empreendedor, sabe, João, assim, o cara que tá trabalhando, ele tá empreendendo, cara, ele tá vendendo o tempo dele para uma empresa. Ele pode optar a fazer o que eu fiz e vender para três, para quatro, para 300 empresas, se ele quiser, ou vender para só só para a empresa que ele tá vendendo como ele tá fazendo hoje. Mas no fim das contas, todo mundo é empreendedor, só que o nosso sistema não faz com que as pessoas se deixem conta disso. Ela faz aquela divisão onde o empresário é uma coisa, o trabalhador é outra. Sendo que, cara, o empresário, ele quer que tu te dê bem. Não tem porquê ele não querer que te dê bem, sabe? Essas coisas, pra mim, elas são muito óbvias, mas a gente acaba criando essas questões de divisão e é foda, sabe? Pra, pro, pro, pro bem de todo mundo, no fim das contas.
0: É, é a grande verdade, né? Eu fico pensando que, às vezes, mesmo aquilo que tá diante dos nossos olhos, às vezes a gente não abre os olhos pra enxergar. É,
1: exatamente. E foda. é preciso ou alguém ou
0: algo acontecer, pra gente se dar conta de que tem outras possibilidades, né?
1: Exato. E eu sinto que também tem um pouco da gente encontrar o nosso papel, sabe? Fala muito de propósito, essas coisas. E eu vejo, pô, e mal ou bem, eu tive a oportunidade, os acasos da vida me deu a, uma luz para mim empreender muito cedo. Então, pô, eu ainda tenho 25 anos. O negócio já tá bem relevante e tudo mais, mas o que, que eu acho que é um pouco dessa minha missão e propósito é eu correr o risco que muitos outros empresários não podem correr. Sei lá, com, se eu tivesse 40, 45, eu não poderia correr os riscos que eu tô correndo correndo hoje, tentando fazer um modelo mais disruptivo e mudar a cabeça das pessoas, sabe? Uhum. Então, já que eu tenho 25, já que eu comecei com 17 e eu posso correr esses riscos, eu tenho a missão de correr, porque outras pessoas não têm essa opção, não têm essa, esse privilégio de poder correr esse risco. Então, eu tô aqui pra ser um pouco mais radical, que eu acho que, dessa maneira, eu consigo implementar e mudar um pouquinho esse movimento, sabe? Uh, direto, eu tenho empresas concorrentes que oferecem trabalho pro, pro, pra galera que trabalha aqui. E nunca a galera sai, porque não se compara então eu sinto que se eu conseguir tirar bons talentos do mercado, trazer para cá e tornar eles sócios, como a XP mesmo fez, tu acaba abrindo os olhos de todo mundo para isso e com o tempo o mercado muda, sabe?
0: Sem dúvida nenhuma. Você falou dessa coragem que você tem, da pouca idade, da possibilidade de correr riscos. Sim. Talvez isso como parte até do teu propósito de vida, né? da, tua, Sim. da tua missão. Hoje, o que é que te motiva a continuar fazendo, a continuar uh, buscando essa, essa consciência conscientização pelas pessoas.
1: Ó, oh, isso é um lance muito louco, né? Porque é um papo bem uh, popular, assim, muita gente falando sobre isso. Eu vou te dizer assim, eu vim de uma realidade bem simples e eu conquistei muitas coisas na minha vida, assim, uh, pra minha idade, vamos dizer assim. Tudo que eu queria ter feito até a minha idade eu consegui fazer de certa forma. E aí uh, eu comecei a refletir que eu tento não pensar num objetivo. Eu não quero chegar em algum lugar, mas eu quero ser muito maior todos os dias. Se todo dia eu for um pouco maior, um pouco maior, me aperfeiçoar em busca da excelência, eu me satisfaço no dia a dia, sabe? Uhum. Então, uma coisa que eu não gosto, por exemplo, que eu posso te dizer, é não ver evolução. Eu sou um fanático pela evolução, sabe? Eu preciso meu, evoluir, até eu tenho que controlar minha ansiedade pra essas coisas. Então, esse é o meu lance, cara. Eu quero fazer algo excelente. Eu não quero ficar... Um pouco da minha geração tem, tem muito disso. Eu não quero ficar fazendo a mesma coisa por um longo período de tempo. Não, eu quero todo dia dar um passo, cara. A gente cresce 12% ao mês uh, nos últimos 18%. A gente conseguiu crescer 18% nesse ano. Ano que vem eu quero triplicar no outro ano duplicar pelo menos de tamanho, porque eu vejo que tem espaço eu posso fazer algo maior e melhor, sabe e quem sabe inspirar outras pessoas a fazer coisas semelhantes quem sabe voltar para onde uh, de onde eu vim e poder ser a inspiração que as pessoas não têm como eu te falei eu sinto que eu, a, o problema da periferia é que ela não tem referência uhum. então cara, eu, eu cresci, cara achando que ser, ser bem sucedido era ser bem sucedido, seria ser traficante porque a pessoa mais bem sucedida próxima de mim era o traficante que morava duas casas do lado ele não reclamava da vida, ele ficava em casa, ele tinha danone na geladeira uhum. a minha mãe ganhando salário mínimo, ela reclamava, era tudo muito difícil, então pensa pra uma criança o que ela quer da vida e a mãe lá apertando que ela tem que ir pro colégio, o colégio é chato, ela começa, ela começa a ficar zoada a cabeça dela, sabe eu fiz uma palestra na escola que eu estudei recentemente e foi muito muito impactante, sabe, porque, porque pô, eu saí de lá e tudo mais, e eu abri os olhos daquela gurizada, como a gente fala aqui pra mostrar que, meu, tu pode sair daqui sabe, eu falei pra eles, meu, a nossa meta métrica de, de sucesso da periferia tem que ser quantas pessoas saem daqui. A, a periferia ela só cresce, só tem mais pessoas, a gente fica, sei lá, medindo renda per capita da, da, da periferia. Não, a gente tem que medir quantas pessoas saem de lá. né Eu consegui sair muito cedo, eu preciso fazer outras pessoas saírem e desenvolverem, sabe? Então é um pouco, um pouco disso que tá, tá correndo no meu sangue agora atualmente.
0: Isso é bacana. E você consegue, com essa visão, com essa empolgação, fazer com que a sua equipe, ela compartilhe dessa visão?
1: Cara, minha equipe é, fan é só fanático. <risos> o cara é literalmente é transformado, falando do próprio... Repetindo o que eles falam aqui... Uhum. De fato, é uma empresa de cento e poucas pessoas que 100% é empreendedores. Isso é um lance que, eu, que era uma utopia na minha cabeça, uma vontade que eu tinha. Eu queria ter uma empresa de empreendedores. Uhum. Hoje eu tenho cento e poucas pessoas, sendo 80 delas franqueados. Então, uhum. todos investiram nesse negócio comigo. Estão lá correndo para fazer a parada acontecer. Então, obviamente, é o projeto da vida deles. E o restante que estão aqui na matriz comigo, eles estão correndo para ser sócio. Se ainda não são sócios, tem um prazo claro para eles se tornarem sócio Não tem cobrança de horário, não tem essas xaropice que empresa tradicional tem, o cara tem que fazer as coisas que ele tem que fazer, mostrar o resultado, a gente tenta ser uma, uma, uma hierarquia mais zero possível, né, a gente até fala de holicracia, ser o máximo sem essas coisas chatas, vamos dizer assim, do, das empresas tradicionais, e dar o máximo de liberdade pro indivíduo provar seu valor. Então o cara tá empreendendo, sabe, então a visão que ele tem do trabalho é completamente diferente do que uma pessoa na série normalmente tem.
0: Isso é legal, né, porque provavelmente a pessoa, ela dá o coração, ela dá as vísceras, né, ela tá fazendo isso aí com amor, com melhor do que ela pode fazer, porque a gente tende a pensar que, por exemplo, você diz assim, ó, oh, você tem que um horário para entrar e um horário para sair, que a pessoa esteja produzindo. Isso é um ledo engano, né?
1: Um lendo engano. Porque o que, que acontece? A pessoa, quando eu contrato alguém aqui, eu, João, eu falo assim, cara, eu não tô contratando um funcionário. Eu não quero que tu venha para cá me ajudar a atingir meus objetivos. Eu quero que tu leia os objetivos que estão aqui no nosso manual de conduta, a gente chama de motivos para ação. Esses são os motivos pelo qual essa empresa existe. Se tu te identifica, se tu enxerga nesses motivos nessa empresa, um meio para te alcançar os teus, venha trabalhar com a gente que não tá vindo aqui para me fortalecer, tu tá vindo aqui porque aqui é um meio para te conseguir o que tu quer. Então, o cara tá de fato empreendendo. Porque tem muita gente que fala assim: Ah, eu quero que as pessoas tenham cabeça de dono, mas elas não ganham como dono. Como é que elas vão ter cabeça de dono? Elas precisam de fato ser donos de alguma forma desse negócio. Então, é isso que a gente tenta proporcionar na realidade e não num discurso, sabe?
0: É isso, acha tem um tem uma distância gigantesca, né? Você vê ações com discurso diferente daquilo que elas realmente fazem com que as pessoas vivam, né?
1: É, tu tem que, tu é com toda a liderança ali, a regra básica da liderança é tu ser o exemplo, tu fazer as coisas de fato. Eu vejo pessoas assim que, ah, sei lá, o cara uh, contrata profissional autônomo, não assina carteira, e aí quer cobrar horário, quer fazer uma hierarquia super fechada, pô, se tu quer fazer isso, cara, não contrata um profissional autônomo, o cara é autônomo, o cara tá aqui pra prestar um serviço e fazer do jeito dele, tu tem que in, botar isso na tua estrutura, no teu modelo de negócio, se não tá disposto a fazer isso segue o um modelo mais tradicional que talvez seja o que tu quer não adianta tu não ser coerente com as tuas, com as tuas ideias e em relação às tuas atitudes né
0: eu acho que isso é bacana para o pessoal que está ouvindo a gente para parar e para refletir um pouco porque muitas vezes as pessoas elas elas têm um discurso muito bonito, mas elas têm uma prática totalmente distante do discurso.
1: Exatamente. E
0: isso, na verdade, em vez de distrair o melhor das pessoas, às vezes é bem o oposto, Exatamente. né? Exatamente. Você não vai ter alguém comprometido se não for se não se sentir respeitado, se não sentir parte realmente do negócio
1: e eu sinto que isso também é gratificante pro ser humano, sabe, eu vejo aquele lance também mais uma vez das divisões, ah, o empresário o trabalhador, e eu vejo assim, porra se a minha galera aqui, eu vivo 90% do meu tempo aqui dentro, com essas pessoas se essa galera não ganhar tanto dinheiro quanto eu tô ganhando, eu vou fazer sei lá, eu quero ir pra Disney, eu ganhei dinheiro suficiente pra ir na Disney, eu vou ir com quem? se 90% do meu tempo tá com essas pessoas e eu não fiz essas pessoas ganharem tanto dinheiro quanto eu pra poderem ir, a vida não vai ter muita graça a vida é legal quando ela é compartilhada aquele papo, sabe, a alegria, ela só é completa quando é compartilhada. Então eu preciso fazer as pessoas prosperarem também. Essa, essa tem que ser um propósito. Outra coisa que eu até postei no meu Instagram, né? A gente tem um open space aqui, um espaço de trabalho aberto. E aí todo mundo trabalha em situações de trabalho aberto. Não faria sentido eu ter uma sala como o CEO do negócio. Eu sinto que, porra, é, tem muito barulho, eu faço muita reunião, então eu tenho que ficar movendo meu computador. Mas, cara, se eu falei que pra eles eles têm que trabalhar no open space no meio do barulho, eu também tenho. Se, não é, ru se é ruim pra mim, também é ruim pra eles. Se eu vou mudar pra mim, eu tenho que mudar pra eles também sabe? Porque a gente tá junto nessa.
0: Eu acho que esse alinhamento de comportamento com fala é alguma coisa que muita gente na teoria concorda, mas na prática não pratica. E talvez por isso é que mesmo em uma época de desafios como é a nossa, você conseguiu esses números impressionantes de crescimento, né? Porque precisa uma nova mentalidade na gestão, né?
1: Precisa pensar em algo que é contra-intuitivo, eu acredito, João. Porque qualquer pessoa ela tem algum problema de relacionamento aonde ela diz que, ah, a pessoa não me entende, a pessoa não pensa como eu, a pessoa não pensa da melhor forma, sempre tamo, estamos culpando algum terceiro, falando governo, não sei o que, então eu, eu sinto que, beleza, as pessoas aquelas não entendem o mundo como eu entendo mas cabe a mim mu mudar a forma como elas enxergam o mundo porque alguém mudou a forma como eu enxergo, como eu enxergo o mundo, se eu não tivesse tido certas pessoas que mudaram a minha mente eu talvez estivesse com a mesma mentalidade daquela pessoa que eu estou criticando, então eu preciso ajudar a mudar a mente daquela pessoa não necessariamente é culpa dela a forma como ela pensa ou ela é, ela é desprovida de inteligência porque ela pensa daquela forma mas a vida às vezes judiou da pessoa tu precisa tentar colaborar pra que as pessoas mudam eu sinto que as pessoas vão muito rápido pra essa desculpa do ah, esse cara é foda esse cara não entende o mundo então eu vou desistir, sabe? Uhum. e eu acho que o líder tem que ter que lance do extreme, do extreme ownership do alto, de um senso super radical de responsabilidade é um dos dizeres que a gente tem aqui na V4 que é, cara, a culpa é sempre nossa a gente tem que sempre Contar o nosso erro, sabe? O que, que a gente pode fazer para que isso que eu tô achando ruim eu possa mudar? que é o máximo que tu pode fazer, sabe?
0: <risos> Não, faz todo sentido, cara. Eu, eu fico pensando que é esse tipo de mudança de, de mindset e de comportamento é que as pessoas precisam realmente levar isso a fundo. É parar e dizer o seguinte, cara, o que que eu vou fazer pra ajudar as outras pessoas a pensarem diferente, Exato. a comportarem-se diferente, pra gerar novos resultados e que seja bom pra Exato. o maior número de pessoas possível?
1: Exato, porque todo mundo reclama de falta de talentos, falta de de pessoas boas. Mas beleza, o que que tu tá fazendo para as pessoas serem melhor? A gente aqui na V4, dois anos atrás, criou a nossa própria formação, pra gente poder formar os profissionais. Pô, beleza, o mercado não forma, as pessoas não estão prontas, beleza, vou criar a minha forma de formar as pessoas. E a gente traz, cara, tem um rapaz aqui que, é, que ele é muito bom, que ele veio do interior de Minas, dia 26 de dezembro do ano passado. Largou mulher e filho lá pra vir arriscar e tentar atuar com a gente. Ele tá aqui, trouxe a mulher e o filho agora, foi um puta ano pra ele, ganhou mais dinheiro que ele ganhou na vida toda dele, e ele não sabia direito como fazer as coisas, mas o cara tava disposto, e eu sinto que eu sinto eu ajo uh, da seguinte maneira, se a pessoa tá disposta a vencer ela não precisa ter nada que eu vou fazer essa pessoa vencer, eu só desisto se a pessoa não quer vencer, e mesmo assim eu ainda tento ajudar, porque às vezes a vida judia tantas pessoas que nem vontade de vencer elas têm pelos acasos que a vida traz pra ela, então cabe a gente que mal ou bem conseguiu fazer alguma coisa de uma maneira singular, tentar ser um líder dessas gerações, poder ajudar o mundo sabe?
0: Pô cara, isso faz toda a diferença, isso Sabe que eu entrevistei o Breno Pires, que é CEO do Clube Petro. Legal. E ele comentou algo que tem a ver com o exemplo que você deu, de que o trabalho dele junto aos postos de gasolina, criando toda uma plataforma de desenvolvimento para encantar o cliente, fez com que eles fossem também crescendo igualmente, eles chegaram, cresceram substancialmente nos últimos quatro anos, mas que havia um frentista de um dos postos da família dele que eles descobriram que ele estava fazendo uma faculdade de programação e eles puxaram esse cara para dentro, não é, do, do negócio, e a contribuição dele foi fantástica, porque ele além de entender do processo, ele tinha a vivência da linha de frente, então ele pôde contribuir grandemente para o processo. Exato. Então você vê que esse caso que você está falando e o caso que o, que o Breno comentou, tem tudo a ver, quer dizer, às vezes as pessoas elas precisam de verdade de alguém que como você, como o Breno, olhem entendam que aquela pessoa ela tem uma realidade de mundo em razão dos limites que a sociedade impôs, mas ela pode se libertar, ela pode contribuir, ela pode crescer,
1: ela pode se desenvolver, né? Ela precisa de algum, de algum incentivo, assim. A gente tem que fazer um exercício de empatia. Se você está ouvindo aqui a gente conversar e você, de alguma forma, se considera bem-sucedido, alguma coisa na vida, alguns acasos, alguma pessoa surgiu na tua vida e te influenciou ou te deu até mesmo uma oportunidade. E sei lá, se tu tem uma empresa como um posto de gasolina, uma empresa que tu tem um certo nível de pessoas trabalhando contigo que são desprovidas dessas oportunidades te coloca no lugar delas é isso que eu, que eu tento fazer sabe Porra, essa, tu gostaria de ser frentista -se de posto? Porra, ninguém sonha em ser frentista -se de posto mas muitos precisam e só conseguem ser frentista -se de posto no momento mas cabe a você que é dono de uma rede de postos como nesse exemplo que tu deu talvez pensar em criar uma plataforma de desenvolvimento desses indivíduos trazer uma palestra pagar parte de uma formação dar a chance dessas pessoas que querem vencer vencer sabe porque, pô, a melhor coisa do mundo vai ser o cara transformar esse frentista no CTO dele lá na frente, que é o cara que vai ser o único CTO, ou um dos poucos do Brasil que foi frentista, sabe? Que conhece a frente uhum. de batalha. Então, porra, isso é super eficiente. Tem o, o cara nunca mais vai esquecer, o cara vai, vai casar contigo pra sempre, vai ser extremamente fiel, sabe? Do que tu tentar disputar o CTO do Nubank, uhum. né? Tu nunca vai conseguir tirar o CTO do Nubank, mas tu pode daqui a alguns anos criar um puta CTO dentro de casa, sabe? Eu acho que nós, como empresários, empreendedores temos que criar essas plataformas de desenvolvimento das pessoas e ter esse exercício de empatia, de que ninguém está pronto, de que o mundo ele é judia das pessoas e cabe a nós mudar, porque cara, não vai ser o governo que vai mudar, não vai ser um agente externo que vai mudar mas se cada um de nós fizermos um pouquinho disso, pô, a gente pode transformar um monte de frentista de post, pessoas que não estão bem teoricamente no momento, não tem perspectiva a terem perspectiva dentro da tua plataforma de desenvolvimento social, sabe?
0: É, eu acho que faz toda a diferença e faz a gente pensar nas teorias que, que a gente encontra muitas vezes em livro, uhum. né? mas que percebe que, às vezes, da teoria para a prática, você tem um hiato gigantesco. Sim. E traduzir isso de forma objetiva, de mostrar que é possível. Claro. Né? Você pode fazer isso dentro do seu negócio. Tá? Você está falando isso, né? a gente tem, provavelmente, muitas pessoas de várias áreas nos ouvindo, pensando a respeito do seu papel, seja como colaborador ou seja como empreendedor, e talvez essas pessoas são convidadas aqui, né? eu convido para. Para refletir o que é que você está fazendo, o que é que você pode fazer, o que é que você ainda não fez, que de alguma maneira pode contribuir para o desenvolvimento de alguém. Exato. Porque a gente tem aqui um conceito na Franklin, chamado figura de transição, que é quando você se torna aquela pessoa que talvez tenha aberto a porta para alguém, que mudou um comportamento às vezes negativo, um comportamento que não é bacana, para um comportamento produtivo, um comportamento positivo, que gerou valor para alguém.
1: Boa, isso é legal, hein?
0: E isso pode ser uma ponte, quer dizer, você pode criar pontes não é? de transição, de mudança, de melhoria para a vida de um indivíduo que, como você comentou com esse rapaz que veio de Minas, acaba afetando toda uma família. Sim. Não é? Quer dizer, você muda um indivíduo, mas isso reverbera na sociedade, né?
1: Isso que tu falou é bem legal, né? Figura de transição, vocês chamam? Isso. Isso é legal porque vai de encontro àquelas aquelas teorias também que a gente tem sobre o quão o teu meio te influencia, né? Isso é meio que um fato, não tem como, como contestar isso. Uhum. E eu sinto que a gente, como empreendedores, a gente tem o privilégio de mudar o meio das pessoas, sabe? Pô, se tu faz isso, como tu falou da figura de transição, bota um padrinho também, pega um executivo e, sei lá, cara, bota ele pra fazer uma mentoria de uma hora por semana com os 10, 10 pessoas do cargo mais baixo, entre, entre aspas, da tua empresa. Porque só por conviver, essa pessoa começa a se influenciar, a se inspirar e ela vai criando coisas na cabeça dela pra querer mudar, sabe? Porque, pensa que o cara que vem de uma periferia, de uma, de uma, de uma situação desprivilegiada, o cara não tem ninguém na volta dele falando de nada do que tu ouve falar na tua, na tua, no teu meio, sabe? Uhum. É que nem agora, a gente vai fazer um evento em São Paulo, em janeiro, e eu peguei todos os caras que nos inspiram, que nos influenciam, Thales Gomes, da Easytax, o Alfredo da Vtex o Bruno Nardorno na Rápida, todos os caras que estão com a gente de alguma maneira e são os caras mais influentes no Brasil, na nossa área, pra estar tá lá, pra falar pro nosso time, pros nossos clientes, pro nosso time daqui, pro nosso time de franqueados, porque se esses caras me influenciarem e eu tenho acesso, cabe a mim dar acesso aos outros a esses caras, porque eu nunca vou com conseguir fazer com que as pessoas aqui pensem de alguma maneira influenciada pra esses caras se eu não dou esse acesso. Então, se eu tenho esse privilégio, eu crio essa ponte, crio essa conexão, sabe?
0: Pô, faz todo sentido, né? É, é daí que a gente vê a situação de sair da teoria pra prática. Exato. Porque esse pensamento de abundância, ele precisa permear todas as relações. Claro. E tem, tem pessoas que têm oportunidade e condição, né? Pra poder propiciar e não fazem nada.
1: Exato. Eu acho que esse cara desiste, né, velho? Esse cara desiste, ele pensa que é muito difícil, que às vezes a o pé do cara, é muito fácil a gente culpar o outro. Mas, porra, vamos criar, vamos criar oportunidades. Se a gente criar oportunidades, vamos fazer uma mentoria semanal, vamos fazer um evento, fazer umas palestras. E se o cara não virar mediante isso, aí beleza, tu fez a tua parte. Mas agora tu não fazer nada e ficar, a gente ficar reclamando, puta, não tem gente boa no mercado, puta, essa galera não desenvolve. Sendo que a galera não circula no mesmo ambiente que tu circula, não tem acesso às mesmas coisas que tu tem. É meio injusto esse jogo, sabe?
0: Sem dúvida. E você tá falando disso, eu tô pensando... Pensando é aqui, a gente viaja muito pelo Brasil, às vezes viaja fora, como a gente fez recentemente, mas aqui dentro a gente ouve, ah, não tem gente boa, não tem gente preparada, as pessoas não querem nada com nada, uhum. é, é muito difícil. Aí a grande questão é, beleza, o que, é que você está fazendo para mudar isso? Né? Porque não tem, tá bom, não tem, mas a gente pode contribuir, a gente pode fazer alguma coisa, né? Uhum. O que, que você pode fazer? Ou para criar oportunidade, ou para melhorar as pessoas que estão trabalhando contigo hoje. Exato.
1: É assumir a responsabilidade. Se a gente empreender entendeu fez fez soluções para problemas super complexos, tem problemas que são até mais simples de resolver, que, es, que essas conexões, entendeu? Colocar um executivo foda que tu tem em contato semanal como eu dei esse exemplo aqui, sei lá, que é uma coisa que eu faço, tu pode inventar uma coisa melhor do que essa uhum. mas são muito simples e pode resolver o teu problema e se cada um de nós aqui que estamos ouvindo fizer uma pequena iniciativa dessa, aí a gente tem um negócio de movimento, só as empresas podem mudar a sociedade, o governo não vai mudar, o governo não vai resolver, porque não é do interesse dele, o conflito de interesse é muito muito grande para que isso aconteça. Mas você tem esse interesse, né? Você empresário que tá nos ouvindo, tem esse interesse. Tu quer que as pessoas se desenvolvam? Que elas vão comprar mais de ti, vão trabalhar melhor contigo, vai ganhar eficiência, vai ganhar mais lucro. Então, beleza. Por esse nosso egoísmo que existe dentro de nós que a gente não pode negar, vamos ajudar as pessoas a ser melhor criando essa plataforma, porque a gente vai ganhar no fim, entendeu? Sem dúvida. É um coletivo egoísta, sabe? <risos>
0: Verdade. Eu convido quem tá ouvindo a gente para refletir a respeito do que você tá dizendo, porque às vezes a gente terceiriza a culpa. É. A gente quer. Que é ter sempre uma desculpa para não fazer o que pode. E, e você não precisa fazer muito para começar a criar uma mudança efetiva, mas você precisa fazer alguma coisa, né?
1: Exato, né? Você não fica sempre transferindo essa responsabilidade, aí é foda. Pessoal, eu estou aqui com o Denner Lipert, CEO
0: da V4, que está compartilhando com a gente a experiência de vida dele, da organização, e que, como vocês estão ouvindo aí, está nos fazendo pensar a respeito da responsabilidade que cada um de nós carrega. Exato. E da oportunidade de poder compartilhar um pouco do que a gente tem. E não importa que seja muito pouco, mas se todo mundo fizer alguma coisa e parar de reclamar, com certeza a maioria sai beneficiada, Exato. e no final das contas, eu, você que está ouvindo, enfim as pessoas de uma forma geral aquelas que têm ou não têm oportunidade podem de alguma maneira chegar lá
1: exatamente vamos tentar pensar em soluções criativas né? a gente está falando num mundo onde a criatividade é tão importante não vamos para um caminho muito óbvio né sei lá fazer doação para um projeto social isso é legal também mas pô tenta fazer algum movimento da tua empresa que possa dar aquela vara né não dar o peixe para as pessoas mas dar a vara dar a oportunidade dar uma lição dar um conteúdo que possa fazer as pessoas prosperarem perenemente que elas não dependam de, lá, de doação, eu sempre acho doação sempre um caminho que acaba acomodando e a gente tem que comer, procurar caminhos mais criativos que são mais perenes que a gente possa de fato criar uma solução de longo prazo para professores.
0: Eu acho legal pensar também dessa forma, porque muitas vezes a gente acaba fazendo mais do mesmo é. e, e pensar fora da caixa, né, tentar criar oportunidades, verificar que sempre existe uma outra alternativa, Exato. é que ajuda você, por exemplo, que está ouvindo a gente que empreende ou que quer empreender, a entender que que não tem só um jeito
1: Exatamente não é? E tenta pensar De fato Um caminho alternativo O caminho mais óbvio Fazer mais o mesmo Se tivesse dando certo A gente não estaria tá tendo Essa conversa né?
0: Com certeza <risos> Sem dúvida nenhuma Dener Você
1: tem mais um minuto? Tem Baseado no que você tem
0: Discutido aqui comigo no, Nas experiências que você teve E tem tido aí Com a V4 para o pessoal que está ouvindo a gente, né? Que que está aí né? empreendendo, que no Brasil, que a gente conhece, não é? Você comentou sobre a CLT, a gente tem impostos de toda sorte. Uhum. O governo, infelizmente, não cumpre com o papel que lhe cabe uhum. e faz com que qualquer empreendedor às vezes tenha no governo um sócio que tira e não coloca. Sim. Mas pensando fora da caixa, deixando as mazelas, deixando né? a o chorar de lado, né? <risos> que a gente sempre ouve, né? Sim. Cara o que é que você diz pra gente? O que é que você diria pra quem tá nos ouvindo, que tá nesse caminho e que como você tem uma vida pela frente?
1: Cara, eu acho que essa parte final da nossa conversa é muito o que a gente pode falar em relação a isso. Extreme ownership, a gente tem que assumir a responsabilidade das coisas. Ou a gente faz o que tem que ser feito e encontra uma, uma maneira eficiente de operar dentro das circunstâncias ou a gente corre o risco de tentar mudar essas circunstâncias, de mudar esse meio. Por exemplo, o para mim, o Bitcoin é uma das grandes... Eu tenho o Bitcoin não como investimento, mas como uma aposta no modelo que pode disruptar o governo. Uhum. Porque se o Bitcoin virar, a gente praticamente inviabiliza o governo. Por que, que a gente não usa dólar aqui, a gente usa real? Porque o governo precisa ter uma forma de controle sobre a gente. E ele usa uma moeda para ter essa forma de controle e criar várias outras restrições pra gente não poder pensar fora da caixa e não viver dentro da, da forma como ele quer. Então eu penso, pô, como é que a gente pode criar uma tecnologia, um meio, uma forma... De fazer essa circunstância mudar, essa circunstância que te incomoda. Porque ou tu te acomoda, te adapta no modelo e joga o jogo do jeito que ele é, ou tu tenta correr o risco de tentar mudar esse jogo. E aí vai, cabe a cada indivíduo ver o que, o que lhe cabe. Se ele tá afim de, meu, aceitar e não importa, eu vou me adaptar dentro dessa circunstância e não vou ficar reclamando o Extreme Ownership, ou eu vou encarar os riscos, vou peitar essa circunstância para fazer diferente que é o caminho que eu optei, mas obviamente eu tenho circunstâncias que me permitem fazer isso, talvez não seja a tua. Então, faça essa reflexão, essa é a minha mensagem final e escolha de que lado tu tá, do lado do, do cara que vai jogar o jogo como tem que ser jogado e vai te adaptar e vai parar de reclamar e tentar tocar a vida assim, ou tu vai tentar desruptar isso seja criando um blockchain, uma criptomoeda uhum. ou correndo o risco de transformar todo mundo em empreendedor e o cara ali na frente poder te processar e te quebrar são caminhos que tu pode escolher.
0: Acho que faz todo sentido, você sabe, Daniel, a gente tem aqui um curso chamado cinco escolhas para uma produtividade extraordinária. Legal. E um dos pontos que a gente discute é o nosso papel. É a importância do papel e de como você pode, dentro do seu papel comum, torná-lo extraordinário. Como você vem fazendo dentro do teu, do teu negócio né? de poder abrir portas para pessoas que como esse rapaz que você mencionou ou para os 80 franqueados né? de uma forma inovadora né? olhando para o mercado e buscando novas oportunidades, é de abrir a chance para as pessoas, para repensarem seus papéis e suas escolhas. Exato. E para quem está ouvindo a gente, é justamente parar e se perguntar, e aí? Será que eu posso fazer de uma outra maneira? Exato. Eu estou feliz no que eu faço? Qual é a contribuição que eu posso dar? Eu acho que são questões para que, as pessoas que estão ouvindo a gente olharem para alguns modelos, inclusive o teu, como você está compartilhando com a gente aqui, entender, a gente pode contribuir, a gente pode fazer, pode fazer diferente e pode fazer melhor, né?
1: Exatamente. É, é aquele papo todo de assumir a responsabilidade e parar de terceirizar a culpa. Todo empresário reclama do Estado, mas são poucos os que criam alguma solução para substituir o Estado. Para convencer as pessoas que atuar dessa maneira não funciona, sabe? Então, cara, vamos tentar criar a nossa solução para poder desuptar esse modelo de negócio e não ficar só reclamando e, no fim das contas, fazendo como, como todo mundo faz, esperando um resultado diferente, que, obviamente, isso não vai levar para lugar nenhum.
0: Com certeza. Denil, foi um prazer bater um papo contigo. Muito obrigado pelo teu tempo. E eu é, espero que você continue crescendo a 18%, 36, <risos> 72% ao ano para continuar contribuindo para a sociedade, cara. Muito legal.
1: Cara, se depender de mim, eu vou fazer o que tiver que ser feito. Pode ter certeza. Foi meio filosófico o nosso papo, foi um pouco técnico, mas eu acho que é importante a gente parar e refletir esses negócios, porque são os princípios, são os fundamentos do que a gente está fazendo e eles vão ser a base para a nossa tomada de decisão, né?
0: Eu acho que é, é, é bem por aí, né? Porque é aquela velha história, né? A técnica você aprende em qualquer lugar, mas o comportamento você precisa desenvolver e essa é a parte mais difícil da brincadeira de ser gente grande, né?
1: Exatamente. É bem difícil.
0: Pessoal, estive aqui com o Denner Liperto, CEO da V4, foi um papo bem bacana. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem aí, ouçam, ouçam novamente, porque foram alguns toques legais. E mais uma vez, Denner, um grande abraço, sucesso, muito obrigado, hein?
1: Meu privilégio, muito obrigado, João, a todos vocês. A gente se vê na próxima. Valeu, um abração.